0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente conversa sobre o capítulo 21 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, chamado O Segredo de Hermione. E agora sim, minha gente, o penúltimo capítulo, porque eu falei errado no, capítulo, no episódio anterior. Então, este sim é o penúltimo, depois deste vem o último e aí terminamos. <risos> e aí não é mesmo, amiga. <risos>
1: é mais ou menos assim que a ordem vai, você tem razão.
0: Eu esqueci que existe aquela palavra maravilhosa chamada antepenúltimo, né? Mas não.
1: Antepenúltimo, então, exato. Então, assim, só pra esclarecer, este é o penúltimo. Tá bom. Ok, temos mais um depois desse. Sim. E no anterior e... tínhamos dois mais. <risos> Obrigada por todos os esclarecimentos aí, gente. Perdão. Okay.
0: É, antes da gente, então, conversar e fofocar sobre o segredo da Hermione, eu vou fazer a recapitulação do episódio passado. Por favor. Que nós assistimos a uma saída desastrada de Sirius Lupin, Harry, Rony, Hermione, Pedro e o desacordado professor Snape da Casa dos Gritos. Desastrada por quê? Eu vou explicar, gente Todo mundo esqueceu o que o Snape disse Dentro dos dois segundos que ele apareceu na Casa do, dos Gritos Ele falou o seguinte Eu fui levar a poção Pra evitar que você virasse lobisomem Pra você, professor Lupin Mas você não estava lá E lá eu encontrei apenas o mapa do Maroto Aberto e destravado E aí ele ficou sabendo da festinha na Casa dos Gritos Foi por isso que ele apareceu na Casa dos Gritos Uhum ou seja, todo mundo esqueceu que a lua estava lá, que ela estava cheia, e que talvez, assim, o lobisomem, Lupin, possivelmente, não é mesmo? Se tornaria, ele viria a vida ali
1: no, no, no minuto que ele saísse da casa dos gritos. Se a gente prestasse atenção no Snape, muito provavelmente pois a gente é. já teria né considerado, opa, por que, que ele estava tão preocupado assim justamente hoje, no dia de lua cheia, né?
0: Pois é, não é? E foi exatamente isso que aconteceu assim que eles colocaram pé, os pezinhos pra fora da Casa dos Gritos. O Lupin foi banhado com o luar, começou a gritar em dor e o Sirius percebeu que a transformação... Ia dar Lupin, ruim. É, tava se iniciando e ele foi lá e se transformou em... em sinistro. Sinistro, para tentar administrar a situação, né? Nessa confusão aí eu não lembro direito, imagino que o Pedro pegou a varinha do Lupin... Não foi? Ele pegou uma varinha e ele conseguiu se desfazer do das algemas que estavam amarrando ele no, no
1: pin. Exato. E aí ele já se transformou em rato e fugiu. Picou
0: a mula. Bom, e também nesse meio, meio tempo aí, o Rony acabou ficando, eu não diria desacordado, mas ele estava ali num estado meio catatônico. Um choque, aconteceu. né? Ele quebrou em a choque. perna. Então estava Harry e Hermione, o, o Snape desacordado, o Rony catatônico e eles decidiram que a melhor solução era enfim voltar para o castelo e pedir ajuda. ajuda. Uhum. Quando eles tentaram fazer o que o bom senso diz, eles começaram a escutar ao fundo assim sofridos latidos e eles resolveram investigar e verificaram que o Sírio estava sendo rodeado por dementadores e que os dementadores estavam prontos para terminar o serviço que eles haviam sido contratados, né? O famoso beijo do dementador. O Harry, numa tentativa de salvar a vida do Sirius, é, conjurou o Espectro Patrono. Os dementadores se viraram contra ele e não estava dando certo. O feitiço não estava saindo, o feitiço estava muito fraco, o Harry estava perdendo todas as energias e as esperanças, até que ele viu ali algo meio galopando um animal prateado, galopar na direção dos dementadores, do nada. E, além disso, ele viu alguém meio familiar que acenava como se dando boas-vindas. O Harry não entendeu nada, estava muito fraco, fechou os olhos
1: e desmaiou. Acabou aí, né? Acabou aí, Eles cara. indo pro... Nada, não indo para lugar nenhum, gente. Eles acabaram ali. O Harry, ele acorda, e é aqui que a gente começa o nosso capítulo 21, que é o penúltimo, não o último.
0: Uhum. Obrigada por ressaltar.
1: É, que <risos> se chama O Segredo de Hermione. Uhum. Então, o Harry, ele acorda Lá na, na ala hospitalar, e ele escuta o ministro da magia, o Fudge, conversando com o Snape, né, sobre tudo que tinha acontecido, e prometendo para ele até uma, uma ordem de Merlin terceira classe, até primeira, dependendo, né, se ele conseguisse convencer a galera, e o Snape explicando que o corte, né, que ele tava todo machucado, gente, ele ficou lá caído, né, foi, a Ana tava contando que ele tava desmaiado, no hum. capítulo anterior, é, o Harry, o Rony e a Emione eles tentaram desarmar o Snape com o espelharmos no mesmo segundo. E aí, então, ele recebeu um. um mega espelharmos. Um, uma overdose, exato, <risos> né? De espelharmos, que acabou fazendo ele ficar desmaiado praticamente em todos os acontecimentos, né? Da noite. Depois que ele apareceu, claro. É, e ele tava explicando que o corte, pro Fudge, que o corte tinha sido, não tinha sido feito pelo Black. Ainda assim, ele seguia muito... É orgulhoso, ele, se, se, ele seguia ainda muito orgulhoso, ele não ia admitir que nada né, tinha, ele não tinha sofrido um arranhãozinho do Black ele falou, não, quem que fez isso foi o Harry Ron e Hermione, mas eles estavam muito provavelmente sobre o, o fe, sobre o feitiço chamado confundos né? que deixa você confuso, você não sabe muito bem o que fazer então hum. você acaba seguindo que o que seu, o seu o bruxo que lançou esse feitiço em você, quer né e aí quando ele acordou, ele já tinha os, os dementadores já estavam, né? Já tinham sido saídos, já tinham saído, né? Até porque foi o que a Ana comentou, alguém aí uma figura que de certa forma familiar, mas desconhecida para o Harry no momento, já tinha, né? Lançado um, um feixe de luz muito potente e os, então os dementadores já não estavam mais ali, né? Em volta. E ele acabou encontrando o Harry, a Hermione e o Black desmaiados ali do lado do lago. Então ele criou umas padiolinhas e aí ele trouxe a galera toda pro castelo, né? Harry e Hermione na ala hospitalar e o Black ele teve que entregar, né? Não teve jeito, né? Era o que ele queria, afinal. O Harry ele tá, ele tava tentando tava escutando ali de olhos fechados, ele abre os olhos bem assustados, ele vê que a Hermione também tá acordada e também parece bem assustada. E a Madame Pomfrey tá ali também atendendo o Rony, porque o Rony de todos os três ali, né, os dois estavam desmaiados, né, desacordados, mas ele tava com a perna quebrada. Então a Pomfrey tava tomando conta dele, né, do, do Rony e ela acaba com, comentando pro Harry que o, o Black foi capturado e que logo mais os dementadores iam aparecer lá pra dar o beijinho no... Sna... no Snape, não, desculpa, no Black, no Sirius, né? Uhum. O Harry, ele dá um pulo, começando a gritar que o Sirius é inocente, que não tem nada a ver, não foi ele que fez isso, não foi ele que foi o Pedro Pedicrio que ele tá vivo, ele é um animago. E, claro, com essa gritaria toda, Madame Pomfrey ela certamente ficou assustada. O Cornélio Fudge escutou, escutou isso e o Snape falou, não, ele deve estar tá ainda sobre esse feitiço aí do confundo, fica tranquilo, Madame, toma conta dele, porque ele não tá legal. Nisso, né, né, no meio dessa bagunça aí, o, o Dumbledore chega, e o Harry conta tudo para ele, né, e o Dumbledore fala que conversou com o Black, e que precisava conversar com o Harry e com a Hermione a sós, a Madame Pomf Pomfrey e o Fudge, eles vão embora, e o Snape começa a reclamar, que ele já sabe, né, que o Dumbledore tem um coração de ouro, né, vai ficar ali derretido, fala pra ele, nossa, você não pode se esquecer, Dumbledore, que até a partir, desde os 16 anos, ele já vem mostrando que ele é capaz de matar alguém, né? E o Dumbledore responde, eu estou ciente de tudo, mas eu quero conversar com o Harry e com o Hermione a sós. Então, o Snape, né, tem que sim, apesar dele não ser um animago, amiga, ele coloca o rabinho entre as pernas e ele tem que sair contrariado, porque ele não era mais bem-vindo ali na festinha. O Harry e a Emione estão tentando explicar para o Dumbledore o que aconteceu. E o Dumbledore fala que, olha, eu, eu acredito em vocês, mas a sua palavra, a palavra de vocês não vai ser suficiente para salvar o Black. Nem mesmo a palavra de Lupin, porque sim, ele é um professor, mas não nos esqueçamos que ele é um lobisomem e era ou é o melhor amigo de Black. Então, definitivamente, não vai ter credibilidade de todas as versões, de todas as histórias, das possíveis, entre aspas, verdades, né? A mais... É, é, com mais credibilidade é a do Snape. Ainda que Dumbledore, de fato, acredite no Harry e Nermione, como ele falou que ele conversou com o Black, muito certamente as histórias bateram, né? Uhum. Mas eles não podem obrigar ninguém a acreditar, e também a gente não pode se esquecer, né, amiga, que... É, são meses aí a fio da gente procurando, né, de, da galera procurando o Snape, a galera vi... não o Snape, desculpa, quero, ficar, quero falar Sirius, mas os dois começam com a letra S. É difícil. Difícil. Meses a fio da galera procurando né o, o, o Sirius, então não ia ser muito fácil você falar, olha, descobrimos que um, Sirius é Inocente dois, Pedro Petigril é o responsável três, perdemos Pedro né?
0: Eles então, nunca tiveram Pedro, né?
1: Nunca, é, eles tiveram Pedro assim por meio minuto, né? E aí acabou, então não é muito fácil uhum. de você aceitar um negócio desses, muito embora, né? Se Sirius é um, uma pessoa inteligente eu iria assim com o um processo total aí por ter perdido 13 anos da minha vida <risos> em Ascaban, né? Uhum. Enfim o Dumbledore, né, com tudo isso, politicagem, né, gente, a, bem, o resumo da ópera é que existe a politicagem, né, Fudge não vai aceitar um negócio desses, deve estar tá perto de alguma eleição, então ele deve estar tá muito preocupado, ele precisa dar ao povo o que o povo quer, né, então Dumbledore fala, o que a gente precisa de verdade é de mais tempo, e ele dá uma piscadela ali, devagar. A Hermione balança a cabeça como se tivesse entendido o que estava acontecendo. O Harry, assim como eu, assim como você, assim como todos nós, não estava bem entendendo, né? E aí o Dumbledore comenta que o Black fa ainda fala assim, o Black está no escritório é, do professor Flitwick. Então, boa noite, pessoal. É, são cinco minutos antes da meia-noite agora. É, acho importante vocês não serem vistos. E se tudo der certo aí, vocês podem salvar mais do que uma vida, hein? Se cuidem, boa noite, beijos, né? Ah, não, antes dele saindo, ele fala, Hermione, três voltinhas devem bastar, tá? Beijão. O Harry tá perplexo, mas a Hermione, ela nem tem tempo, né? Fica aí com essa sua cara, né? O queixo caído no, ch no chão. Ela tira uma ampulheta né? do, das vestes dela, que ela tava com uma ampulheta no pescoço. Ela pega a corrente, passa entre a cabeça dela, no pescoço do Harry e vira a ampulheta três vezes. Nisso, gente, o mundo começa a girar, parece um borrão. É... Quando eles terminam de girar, é... o sol não tinha se posto ainda. Nada de lua, minha gente. Uhum. Então, a, a, a Hermione, ela empurra o Harry, né? Eles se escondem num armário de vassouras e ela fala, olha, a gente está três horas... Para trás, a gente voltou no tempo em três horas, né? E aí é... eles estão escutando uns passos, e aí a Hermione fala: é... Somos nós, usando a capa de invisibilidade. Nesse momento a gente está indo para a cabana do Hagrid, né? Para visitar ele antes da... Do... da visita do Cornélio, né? Do Fudge com, o... com a comissão né? para o Bicuso Então eles estão esperando ali. O Harry tá bem confuso. Né, como que é possível ele estar ali dentro do armário e estar também na capa embaixo da capa da invisibilidade, né? E aí a Mione, ela explica que a ampulheta, ela se chama vira-tempo, e ela tem usado essa ampulheta o, o ano inteiro para participar, para frequentar as aulas dela, né? Se a gente não se esquecer se a gente se lembrar, ela estava ela tava fazendo quase duas, três aulas ao mesmo tempo, e estava todo mundo muito confuso, né? Que ela... ela aparecia e desaparecia, às vezes esquecia de uma coisa quando tava ali do lado, né? Então isso explica bastante coisa. Uhum. E a professora McGonagall ela explicou que ela não podia contar um para ninguém sobre isso, né? E é... então ela estava seguindo, ela falou não tive, não tive como contar. E agora o fato é esse, a gente está três horas para trás. O Dumbledore falou que a gente tem duas vidas para salvar. Eu tô bem confusa, não sei o que fazer. E aí o Harry falou, oh, eu acho que Deve ser o bicuço, né? O segundo que, que a gente pode salvar, né? Se a gente conseguir tirar ele ali a tempo. Ainda dá para a gente usar o bicuço para bater ali na porta, na janela do Fleet Week e salvar o Black, né? Uhum. Acho que faz sentido. Então, eles né, rumam ali para a Floresta Proibida e eles chegam ali no, no canteiro, né? O Record ele, ele planta abóboras, né? Então, eles estão ali nas abóboras do, do Record. Eles se vem chegando na cabana. O Harry já fala, olha, vamos já então pegar o bicuço e picar a mula. Mas a Hermione falou, não, a gente não pode fazer isso agora, porque se a gente fizer isso agora, a comissão não vai ver o bicuço e vai achar que é o Hagrid, né, que, que escondeu ele. A gente não pode fazer isso, né? Então vamos esperar, a gente vai ter que ficar aqui para até pelo menos a comissão dar uma olhadinha no bicuço, né? Então eles escutam tudo, o Hagrid nervoso quebrando a jarra, a Hermione encontrando perebas dentro da leiteira, coisa porca, né, o, o Harry pegando o pedicril, o, o... tudo acontecendo exatamente como tinha acontecido, né. Aí a comissão chega, né, vem o Dumbledore, vem o Fudge, todo mundo se aproxima, né, o, o Harry e a Hermione se veem ali desaparecendo na capa da invisibilidade, até entendem ali um pouco do perrengue que eles passaram, porque lembra o... o o Perebas estava muito agressivo, querendo fugir, né? Ele já estava vendo que a situação estava bem complicada, né?
0: Mas eu, essa é uma coisa, já que ele era o Pedro, por que, que ele já não fugiu? Ah, porque o Silvio provavelmente ia pegar ele por aí, né?
1: É, e até então a gente também não sabe, isso daí não foi ainda explicado que eles voltaram no tempo, o, Pe, o, Pe, o Perebas nesse, nessa altura do campeonato ainda não tinha sido visto. Ele pelo... não tinha
0: sido visto, mas ele não sabia. Ele já sabia que o Ciro estava atrás dele porque ele foi lá no quarto do do Harry, né?
1: Ah, sim. Mas ele já sabia que. Mas até então a gente nessa altura do campeonato o Perebas não está sabendo que o que eles vão ser atacados porque é justamente nesse segundo que eles são atacados pelo sinistro, né? Que aí é quando ele pega na perna do, do Rony... Até então, ele sabia que a, a busca do a busca do Sirius estava chegando, né? Tava, o cerco tava fechando, mas até ele saber que ia acontecer ali naqueles dois segundos depois não Não, não é. Eu, eu tava
0: mais pensando assim, lembra que o, lá na torre dos meninos, o Pereba sumiu com sangue? Sim, sim. Eu tava mais pensando assim. Por que que nesse momento ele já não fugiu de Hogwarts? Ah,
1: sim! Porque ele também não tem para onde ir. Faz total sentido, mas ele, ele realmente, ele é um covarde, né? Ele ficou ali é. comendo comida, né? De terceiros esperando Porque ele também não tem para onde ir é. Até porque em alguns capítulos aí passados Talvez no passado ou no anterior O Sirius também falou que o... nem, os, nem os seguidores de Voldemort queriam ver o Pedro, né? Porque ele também uhum. é, é, desapareceu e ficou aí desaparecido Enquanto todo mundo estava sendo pego, né? Então ele não hum. tinha para onde ir. Muito provavelmente nessa altura do campeonato, ele também nem deve ter casa, né? Então ele ficou ali, escondidão, achando que estava tudo certo, né? Esperando a vida. Enfim, é... eles estão vendo então Harry, Rony e Mione, né? É... Lutarem ali com perebas uhum. para tentar chegar no, no... no castelo. E aí a comissão, ela tá saindo da cabana, né, pra finalmente, né, tirar a vida do bicuço, e o Dumbledore fala, peraí, pessoal, tem mais uma assinatura que a gente precisa aqui. E aí foi o tempo suficiente, até porque o Rony, desculpa, o Harry e a Hermione, eles não podiam tirar o bicuço, enquanto o Harry, Rony e Hermione, com perebas, estavam saindo da cabana, né? Então, essa solicitação aí de Dumbledore por mais uma assinatura, foi bem providencial que foi a chance né, do Harry e da Hermione pegarem o Bicuço e levarem o bichano, o bicho, para a floresta, né? E aí, quando a comissão sai da, casa da... sai da cabana, depois de ter assinado lá o documento, eles percebem que o Bicuço sumiu. Mas não tem como ter sido o Hagrid, não tem como ter sido o Dumbledore, porque eles estavam todos dentro da cabana, né? Então, o, o, o rapaz que estava ali, o McNair, que estava com o machado, ele desce o machado com toda a força na cerca, furioso. E aí, é o, muito certamente, é o barulho que o Harry, Rony, Hermione e Perevas também escutam quando eles estão correndo, né? Enfim, vida que segue, eles estão levando o bicuço para o a floresta, né, aí eles passam ali por perto do salgueiro lutador e eles é, vem o cão negro sinistro atacar o Rony e arrastar ele para dentro do túnel na sequência vem o bichento né, que é o gato Termione ele aperta lá o botão do, o nó do salgueiro lutador e aí para, né, o salgueiro fica, é, entra em estátua e aí eles <risos> entram no túnel, né, e isso bem em paralelo tá o Dumbledore e a comissão saindo do castelo, né? Nisso que eles estão ali, é, o professor Lupin, eles estão vendo tudo isso ali da floresta, né? O professor Lupin, ele sai correndo até o Salgueiro Lutador, ele se joga ali na passagem, até porque ele tem, teve anos e anos, né, amiga, de experiência. Então, de todos ali, o mais né, familiar com esse esconderijo, definitivamente, é o Lupin. O Harry, ele tá ali, meio que pensando, meio que tentando se decidir, será que eu vou ali, pego minha capa da invisibilidade? Aí Hermione falou, não pode, Harry, a gente não pode ser vista, a gente não pode mudar todos os acontecimentos, as coisas, elas precisam ir do jeito que elas precisam ir. E foi bom que ela falou isso, porque o Hagrid apareceu logo na sequência, né, enquanto ela tá explicando isso, já meio bêbado, e ele vai pro castelo e aí uns minutinhos depois aparece o Snape, olha para um lado, olha para o outro, né, até porque foi o que a Ana falou, se, ninguém, se alguém tivesse prestado atenção no Snape, ele falou, fui lá na sua sala entregar a sua poção para, né, do, do mês que você não tomou, e eu vi o mapa do Maroto, vi que vocês estavam todos ali aparecendo no mapinha, Uhum. Né? Então assim, foi realmente bem na sequência O que também nos leva a concluir Que o Snape, ele estava escutando Tudo desde o momento menos um Ali, né? Uhum. Ele estava tipo Um minuto defasado, dois no máximo né E aí ele aperta também o botão Entra no túnel e aí, o Harry e a Hermione ficam ali, sentados, esperando. Não tem muito que eles possam fazer, não estão com a capa, não estão, né? Não estão com praticamente nada. Vão fazer o que na casa dos gritos? Não tem o que fazer. Vamos aguardar que é daqui que eles vão aparecer, é daqui que a gente vai, né? Esperaram tudo, a Hermione tá imaginando aí enquanto eles estão esperando, vamos bater um papo a gente não teve tempo, né, de bater papo até aqui uhum. ela fala, o que que, será que aconteceu com os dementadores? A gente tava ali quase morrendo, eu não consegui mandar o feitiço você conseguiu? Aí o Harry falou olha não, eu também desmaiei, como você sabe e eu vi um patrono parece que um patrono poderoso foi é, conjurado e Hermione, eu sei que parece loucura, mas eu acho que foi meu pai que conjurou esse patrono. A Irmione tá olhando pra ele, tipo... O uh, seu, seu pai não morreu faz 13 anos? É, tô, posso estar errada, mas acho que o seu papo morreu, né? Não sei. Ela, claro, ela tem um pouquinho mais de delicadeza, mas ela tava bem... Uh, não tô achando que isso daí é o caso, não, né? Uhum. E o Harry, olha, eu também tô inclinada a não acreditar nisso, mas é o que eu vi, era alguém muito familiar, me deu até um tchauzinho, e, sei lá, é, é o que eu tô achando. Mas, desculpa, foi o que eu vi, né? Uma hora depois, o, todo mundo sai do túnel, né? O Lupin tá tudo indo bem, tá todo mundo, né? Só o Snape tá batendo a cabeça em todas as paredes, mas tá ali, né? Flutuando. O Lupin se transforma em lobisomem. E aí, começa, né? Lupin se transforma, Sirius vira cachorro. Ninguém tá olhando... Snape desmaiado... Ninguém olhando varinha... Perebas rapidinho... O oh, Petit pega rapidinho... A varinha... Se solta da... Das algemas que ele tava... Se transforma em perebas... E se ele é um rato inteligente... Nessa altura do campeonato... Como a Ana tá sugerindo... Cara... Saia... Saia agora... De Hogwarts... Vá para qualquer lugar... Mas pica-mula... Que não é aqui... Que você pode ficar... Então ele pode... Né... O Harry e a Hermione eles estão considerando, né, estão é, considerando não, eles estão observando tudo e eles percebem que o Lupin com os Sirius estavam correndo para a direção da onde Hermione e Harry estavam. Então eles falam não, vamos ter que sair daqui, que senão a gente vai ser visto. Sei lá, eles estão meio animalescos, mas também não dá para <risos> gente ser visto. E eles vão para a cabana do Record que tá vazia né, Hagrid decidiu que deve ter acabado os drinks dele na cabana, então ele foi lá beber no castelo, então não tava, não tinha ninguém na cabana, né. O Harry, ele sabe que o lobisomem está ali às soltas, ele sabe que estão lutando, ele sabe que ele não é um animago, ele sabe que a Hermione não é um animago, então ele sabe que é perigoso, mas ele tá curioso também, né, ele falou, putz, eu, eu adoraria saber de verdade quem que conjurou aquele patrono pra salvar a gente, então eu vou pra lá, desculpa Hermione, mas preciso ver. E aí eles estão ali, né, olhando, ninguém aparece, ninguém aparece, os dementadores ali rodeando, a Hermione, né, Hermione parte 1, da primeira, primeira Hermione que apareceu ali meio desmaiada, o Harry também meio desmaiado, aí o Harry entendeu, né? naquele momento ali, ele parado na posição, na direção que veio o patrono, ele ali parado, vendo tudo de fora, sem ser né, atacado pelos dementadores, ele entendeu que não era o pai dele, ele, ele tinha se visto, né? e aí é um pouco confusa essa situação toda, mas existem né, diversas é, teorias sobre pluralidade de universos, né, A multiversos, né, os multiversos, né, então, nesse momento, ele se viu, né, os dois se viram, né, tanto Harry Potter parte 1, como Harry pa Potter futuro, Harry Potter do passado com Harry Potter do presente, uhum. eles se viram e ele entendeu que ele precisava, era ele, né, ninguém mais ali ia aparecer, senão todo mundo ia morrer, então ele conjura o patrono, ele grita ali, o patrono, e ele conjura um animal gigantesco, né, imagino também, imaginando ali ele pensando, né, em tudo que estava tava em jogo, e todas as possibilidades, a esperança, então, ele rompe ali da varinha dele um, um animal gigantesco que ataca os dementadores, espanta os dementadores, e aí quando tudo sai, até então ele estava vendo só um feixe muito incrível de luz, né, ele vê que o patrono dele é, tem uma forma de servo, né, que é o, o veadinho, né, uhum. e ele galopa de volta pro Harry, e ele lembra que, ele compreende que a forma de animago do pai dele era também um servo. E daí que vem o apelido dele de pontas, né, porque o cervo tem 50 mil, né, galhos, né, um cervo já adulto, tem muitos galhos na cabeça e todos os seus galhos possuem pontas, né, então daí que vem o apelido pontas do pai dele no, no mapa do Maroto e na, durante a infância e adolescência dele era assim que ele era chamado pelos seus outros três amigos, né. A Hermione, a princípio, tá furiosa, porque o Harry não tinha que ter aparecido ali, ele, ela falou cara, você tá, né, você tá misturando aí a pluralidade dos universos, não foi isso que a gente combinou com o Dumbledore, tá chato e ele falou assim, olha Hermione eu vi os dementadores, eu vi que a gente tava sendo atacado, eu vi que o, a gente ia ficar muito mal, eu e você, mas eu vi que o Sirius ia morrer, então podia ficar aqui sem fazer nada sinto muito mas eu fiz o que eu tinha que fazer e é aí né não posso fazer muita coisa e aí eles estão quando estão nessa discussão toda aí né a o Snape aparece né tinham jogado ele lá cuidado né ele caído Se acordou Depois, né É, já passou ali a cabeça o tempo né que eles fico, ele ficou desacordado era o tempo para ele chegar no castelo como ele ficou largado lá Ninguém viu o Snape se levantando confuso, jogado, sujo, cabeça machucada, mas ele se levantou, limpou as vestes, né, encontrou Black, Harry e Hermione, voltou para o castelo. Nisso chega, né? O Fudge e, o, e o, a comissão estão ali, estão saindo para chamar um dementador para buscar. Todo esse tempo passou e aí eles estão saindo para buscar um dementador para dar o beijinho do, no Sirius. Então, o que me leva a pensar que o Harry e a Hermione ficaram desacordados aí talvez por, sei lá, cinco minutos, né, amiga? Uhum. Não teve muito tempo, porque se eles já estavam ali todo esse tempo todo acompanhando dessa forma e ele já estava saindo para pegar o dementador, é, foi, passou bem rápido, eles não ficaram desacordados tanto tempo, né? Então, o Harry, muito embora a gente já tinha visto também, né, que se eles comem um chocolatinho já dá uma reavivada, né? No espírito, depois que a gente vê um dementador. Não no caso do Rony, óbvio que ele tava com a perna quebrada, além do... Ele não viu <risos> o Dementador, mas ele tava, né, arregaçado. Uhum. O Harry e a Hermione, então, voltam para a floresta, voltam para o Bicurso, pegam o Bicuço, voam até a Torre Oeste, a Hermione abre a janela com o Alohomora e fala pro Black, olha, não tem tempo, é isso aí que é, tá aqui o Bicuço, é voa e vá. É, então eles sobem até o alto da torre, o Harry e a Hermione descem da, do bicurso e apressam o Black. Olha, não tem tempo para despedida agora. Vai dar tudo certo, vá. E aí o Black antes de ir embora ele pergunta como que está o Rony né? E ele fala não, tá bem. O Rony vai ficar bem. Chegou no hospital. É, vai embora que não tem mais. O que fazer? E ele vai embora, ele foge na calada da noite, né? Então termina aqui com esse capítulo. É bem longo. E ele revela muita coisa, muito mistério, né? Que muitos mistérios são resolvidos. A gente aprende, né, amiga, o que que acontecia com a Hermione. É... A gente aprende também, né, ver um pouquinho aí do... do... Do coração do Black, né? De tudo isso que aconteceu com ele, ele tava ainda bem preocupado com o Rony, né? Nesse momento. Então, a gente também aprende aí que ele tem um coração que não, ele é bem altruísta, né? Ele não tava preocupado com ele, o que que aconteceu com ele. A gente também vê que a Hermione, ela é, ficou confusa, né? Porque ela queria seguir a regra, mas o que o Harry colocou ali no final para ela faz total sentido, né? E aí, mas quem que ia aparecer? Ninguém ia vir por nós, Hermione. Uhum. Né? Então, ela talvez ali no fundinho da cabeça dela, ela tá pensando que às vezes a gente não pode tanto, tanto seguir a regra, né? Ao pé da letra, porque no fim, eles saíram para salvar o Black e o Bicuço e eles poderiam ter só salvo o Bicuço. Ou talvez nem isso, porque como que estariam eles, né? Se os dementadores... Será que os dementadores... Para os dementadores não tem, né? É, culpado ino, ou inocente. Estavam ali junto com ah. o, o bandido. É bandido também, né? E talvez... o Harry
0: atacou os dementadores. Ou tentou atacar os dementadores Exato. com um aspecto fraquinho.
1: Exatamente. Então, assim, não existia <coughs> muito... Né, não ia ter, será? Talvez não um beijo do dementador, até porque eles não tinham autorização para isso, mas eles, iam, uhum. eles poderiam ter ficado numa situação muito mais complicada, né? Fisicamente, que nem permitiria eles retornarem. Então, eles ficariam aí nesse loop eterno. né uhum. Então, aprendemos muita coisa nesse capítulo. Acho que também a gente aprende que o Haggard não curou o vício dele, né? Com o alcoolismo, ele segue alcoólatra ou alcoólico uhum. e ele bebe bem, né, porque ele ficou em meia hora, 15 minutos, enquanto tava, né, com eles roubando ali o bicuço, ele já ficou bêbado, e depois ele foi para ficar mais ainda no castelo, mas aí a gente vê também que ele nunca cresceu, né, ele não consegue processar a perda ali, né, até então ele imaginando a perda do bicuço, ele parecia, parecia mais uma criança, um adolescente, né, que em vez de processar aí o a perda, ele vai e desce a, a boca na garrafa, né? Então, é uma
0: maneira dele de... É, processar. Processar, aliviar, tirar o estresse, mas é, talvez tem que ter um tratamentozinho aí aleatório, aleatório não, alternativo,
1: né? para sair um pouco do alcoolismo. Exatamente, então acho que foi um capítulo muito bom, eu diria que foi um dos melhores capítulos, explicando e fechando assim, costurando tantas histórias e e, e, e situações O que, que você achou, amiga? É, eu
0: concordo com você, Darlene Mas assim, a situação foi resolvida E não foi, né? Porque o Sirius Black Ele continua sendo visto como um foragido agora né? Até Sim. onde a gente sabe Não Sim. existem provas Ninguém tá acreditando no que as crianças estão falando A não ser Dumbledore é, O Snape também não vai dar O braço dele a torcer a princípio Até, até, até onde a gente entende e... e o pettigrew fugiu né? o pettigrew fugiu Pedro, já era Não, a única prova contra é... ah, a única prova a favor
1: de Sirius capuliu em forma de perebas é justo, muitas coisas foram explicadas, mas nada foi resolvido, uhum. bem observado talvez só o bicuço a gente pode falar que talvez só a situação bicuço foi resolvida porque ele não morreu, né? e ele também é outro foragido é outro foragido, mas daí é entre foragido e morto, eu sempre vou escolher ser foragido. No caso de Snape também, evidente, né? Mas não foi algo que ele foi inocentado. Ele voltou a seu status, né, de foragido.
0: Né? Uhum. Então justo. Snape não Sirius.
1: Ai meu Deus, o Sirius, exato, gente, me desculpa, não consigo, é muita muita então, palavra um com Então um nome para dar, foram dar um nome com essa. Né? É exatamente, peço peço desculpas, mas sim, concordo com você. Na situação do Sirius, ficou complicado mesmo, porque no final do dia, ele voltou aonde ele tava. Ele nunca saiu de onde ele veio, mais ou menos, né? Então,
0: e uma pergunta que eu tenho, na verdade eu tenho que fazer uma pesquisa sobre isso, é se o um virar tempo, ele permite que você volte horas dentro do mesmo dia.
1: Era uma outra coisa que eu ia te perguntar, amiga. Se você tivesse o poder de virar o tempo, eu imagino que não. Eu imagino, na, se cada virada é uma hora, você faz um cálculo aí, né? Seis mas, dias são 144 horas. Isso. Que a gente já aprendeu. Uhum. Então, numa conversa paralela, pessoal, mas a gente uhum. teve essa discussão recentemente. Ah. 144 horas igual a seis dias. Se eu precisar voltar seis dias aí, quase uma semaninha, vira ali a 144 vezes. Então, eu imagino que não exista limite. Aí a minha pergunta que eu ia fazer para você, e para vocês também, se você pudesse voltar no tempo para resolver alguma coisa, ou mudar alguma coisa, o que seria? Porque eu fiquei pensando, talvez o Harry, depois de ter visto tudo isso, ele vai sugerir, então vamos voltar aí, gente, 13 anos e meio, e vamos ajudar meus hum. pais, né? Porque se a gente chegar lá atrás, a gente pode salvar meus pais, o que vai, vale, o que acaba né óbvio se ele se ele salvasse os pais dele o, o Dumble, o Voldemort muito provavelmente não está, não chegaria ali sem ver nada não haveria morte talvez o Harry nem fosse conhecer Rony e Hermione uhum. né então com essa situação toda eles poderiam ter salvo o, 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 o Sirius muito tempo atrás porque ele já nem seria capturado mas assim mudaria o curso de toda a história bruxa né então eu acho que é existe o... um motivo Efeito borboleta tá aí pra provar que algumas outras coisas vão dar errado, né? Exato. E no final do dia nem resolve nada porque você sempre volta com o um problema. Se não mesmo, pior, né? Hum. Então... Mas eu
0: voltaria, se acho que talvez se eu fosse eles nesse, nessa história, talvez um pouquinho antes, em algum momento, que desse para capturar o Perebas. Mas aí eu ia fazer o que com o Perebas? Eu ia voltar a pegar o Perebas e trazer para a hora atual?
1: Eu, é isso, né? eu concordo com você. Na história, eu acho que a única coisa que poderia sair de forma diferente seria realmente a captura do Perebas, né? Porque uhum. aí você... Real... Porque até então, eu imagino também que para você fazer uma mudança tão gigante, né? Que nem essa Voldemort não existir, é... muda para muita gente, talvez, né? A, a, a você muda tudo. O efeito borboleta, como a gente falou, é gigantesco. Uhum. O Perebas, até então, ninguém estava sabendo, né? O que estava acontecendo ali, né? Então talvez eu concordo com você, nessa história do Harry Potter, dessa situação, a única coisa que talvez eles poderiam ter dado mais uma voltinha ali de, de talvez não três horas, mas uma hora antes, uma terceira volta, uma terceira chegada naquilo que já vimos e já vivimos. Oh, já vimos e já vivemos, para poder talvez pegar o Perebas, né? Que aí resolveria de verdade todos os problemas ali. Mas eles também não Sim. sabem para onde o Perebas correu, né?
0: Não, eles não sabem para onde o Perebas correu depois de sair da Casa dos Gritos, você tá falando? Sim. Mas eles sabem onde o Perebas estava antes dele ir pra Casa dos Gritos. Ele estava na chaleira. A, sei lá, no negócio do, do Hagrid. Mas aí, assim, eles também tem que, teriam né, que
1: fazer um jeito de entrar nos lugares sem as pessoas verem. Ele. É, então talvez eles tivessem que voltar aí um pouco mais antes do Hagrid inclusive, estar ali na, na casa, na cabana, e para pegar o Perebas. Mas aí metade da conversa que a gente está falando não ia ter acontecido, porque que discussão você vai ter com, com o Sirius Black lá na Casa dos Gritos se o Perebas não está disponível? É verdade. Não dá. Eles não tiveram a oportunidade, o único momento de pegar o pereba seria realmente na hora que o homem escapuliu. Mas eles não viram para onde, então tiveram que seguir o curso, tocar o barco, salvar as vidas que davam e a gente faz o que a gente pode.
0: É, e também imagina se eles corressem atrás do pereba ali, depois de, cair, de sair da
1: casa dos gritos, e eles se enxergam, talvez eles enlouqueçam ou não chegariam a tempo para soltar o patrono também aí realmente que aí o Sirius está é. morto, o Perebas está vivo, mas o Sírio está morto, né? Efeito borboleta, não é mesmo? O efeito borboleta aí provado. Exatamente. A gente ainda não sabe qual é o efeito
0: borboleta dessa mudança, porque vai ter que ter alguma coisa, né? Ué,
1: porque só foram coisas boas
0: a princípio. O hipogrifo tá vivo, o Sírio fugiu. Mas e aí?
1: É, que na verdade, a gente, como foi algo, e eu acho que talvez seja esse o contexto, né, de que como eles autorizaram a Hermione a usar o, o, o vira-tempo, é justamente isso. Como a história ainda, entre aspas, tá fresca, não existe muita coisa a ser reescrita. Uhum. Porque a gente já viu que o que aconteceu foi o Bicus sobreviver e o Sirius ter a possibilidade de fugir. Que ele segue foragido, que Bicus está foragido, é fato. Mas isso já foi a mudança, porque o Bicus estava morto e o Sirius ia morrer. Uhum. Agora,
0: amiga, o Vira Tempo ele foi um equipamento disponibilizado pela professora Minerva para a Hermione poder assistir às aulas. Justo? Perigoso, não?
1: É. Então, esse é um tipo de artefato que eu te diria, um artefato que eu te diria que se cai nas mãos errada, a situação fica bem feia. Imagina se ela que começa a resolver
0: tudo usando o vira-tempo. Ah, vou ali e vou desbancar a professora Sibila porque não me dou bem com ela, por exemplo. Entendeu?
1: Então, é justamente, é ter que ser... Eu acho que deve ter tido aí um contrato que a Hermione assinou de que <risos> ela não mudaria, Porque senão, esse daí ainda nem é um caso tão feio. Mas imagina se Voldemort descobre isso e pede pro Perebas, volta lá, pega, vamos voltar no tempo que eu vou matar esse moleque aqui em outra situação, em outra ocasião, antes deles pensarem que eu vou pegar ele, né? Uhum. Esse, este artefato nas mãos errada, minha gente,
0: dá ruim. Talvez seja bom destruí-lo. Veremos Melhor. aí no próximo capítulo. Veremos.
1: E amiga, me fala o que é o próximo capítulo?
0: O próximo capítulo, capítulo 22, agora sim, o último capítulo desse livro se chama Novo Correio Coruja. Hum. Será que é e-mail? SMS, WhatsApp...
1: Telefone, né? minha gente! Eu tô até aceitando o <risos> telefone. Enfim, é... fixo ainda, eu aceitaria. Mas é. vamos ver, vamos ver o que vai acontecer definitivamente, pelo menos agora, né? Ainda é o capítulo 3, é o livro 3 da série de 7, então muita água vai correr hum. ainda. Mas pelo menos a gente vai ter aí a finalização, Eu imagino que talvez a gente descubra aí pelo menos até onde o, onde o Sirius foi, a gente vai ter que ter uma, no mínimo uma pequena explicação, será que o Harry vai conseguir de fato ir morar com o seu, é, com Padrinho. o Sirius, talvez, uhum. não né, não sabemos, agora ele é um foragido novamente. Ele né? é um
0: foragido, também vai ficar a questão, quem vai levar a culpa pela fuga de Bicuço e Sirius.
1: Uhum. Será que vai rolar
0: uma investigação na escola agora? Porque...
1: Será que, exato, será que vai rolar uma ordem de Merlin terceira, é, uma uma ordem de Merlin terceira classe pro Snape agora que Sirius está sumido? Uhum. Tem muita coisa aí para acontecer e como a Ana falou, será que vão sobre a, o Vira-Tempo vai sobreviver agora que veio à Tona com tanta gente já começando a conhecer? Ou será que volta para a gaveta de Minerva? Será que a Hermione também já chegou à conclusão que, meu, não dá para, né? Posso até voltar no tempo, mas é cansativo, mentalmente é meio cansativo, né? De ficar aí é, voltando, tendo que estudar, fazendo 55.218 provas, né? Então, uhum. temos que ver o que, que a Hermione vai sentir de tudo isso também, né?
0: é isso aí gente, então nós voltamos na semana que vem para finalizar essa história se cuidem direitinho e até mais um beijão, beijo gente, tchau tchau, tchau